0: Peter dokumentar. Det är en varm vårdag på Malta. Hos det stora spelsällskapet så sprer paniken sig och chefen öppnar upp seifen med Rolex klockor för speciella anledninger.
1: Jag tog den Rolex-ockan och satte mig på första bästa stället också. Du möt mig på den beste, på den bästa restaurangen på Albertbrygge. Vi har en liten gåva till dig. Petre.
0: Klocke smugglern är en Petre dokumentär om Osten ett utländskt spelsällskap opererar i Norge av Ebjørn Svensen Espeland. I flyet til Oslo så sitter vår man med ei Rolex-klokke til verdi av rundt 60 000 kroner i dokumentveska si. På tålen i Gardermoen så går den dresskledde unge mannen på grønt, og undrar dermed 15 000 kroner i moms fra den norske staten. Nå haster det.
1: For den hasker det til Vegas en eller to dager alt på. Mannen han
0: skal møte på Ake Brygge har over et par netter vunnet 3-4 millioner kroner på live blackjack, alltså pengespill med dealeren direkte på skjermen. Det har gått så fort at gambling-selskapet ikke har rukket å kaste ut
1: storvinneren. Da han tok dette, altså han begynte å betale uthuset millioner. Det begynte panikken brede seg, og spesielt når jeg snakket med han på telefon. Og han, du... Men jeg skal til, jeg skal til Vegas en uke sønn, altså, var en uke eller to det husker jeg gikk nå. Og da ikke helt å bre seg, for at alle var ju helt bombesikker på at han skulle bort der, og alt det han hadde tatt hos oss, det kom han til å legge igjen Vegas. Og, men vet du vet jo hva logikken bak dette her gjør det? Eh,
0: jeg har jo en viss formening, men samtidig så skurrer det litt at en kar som akkurat har lopp av spillselskapet 3-4 millioner på Nettkasino, ska få overakt en Rolex til rundt 60 000 kroner. Hvordan reagerer en storvinner på en slik gave? I denne p 3 så ska du få høre påstander om metodene til en milliardindustri som du faktisk eier en del av gjennom oljefondet, om kvitvasking i 100-millionersklasser, og om harsbaron Gjermund Kappelens tilknytning til pengespill. Da har vi finnet oss en park. Er det en park? Eller? Ja, det Foran et stort et slags slott eller kjerke.
1: Det er det, det er teatret.
0: Det er teatret, stemmer. Midt i en by i Storbritannia. Vi kaller deg Niklas. Hvordan er du komfortabel med det navnet? Det
1: er totalt komfortabel. <laughs> er det
0: et kult navn for deg? Jo, jo.
1: Ja, det er heter det faktisk, når det er sagt.
0: Hvorfor vil du være anonym? Forfører på en måte at
1: min person... Altså, jeg har, jeg har lyst til å belyse den som jeg føler er et veldig dårlig belyst i Norge, spesielt i pressen. Jeg på en måte at min person, altså det, det er ikke noe poeng for meg å gå frem med min
0: Niklas er ulastelig antrukke, som det heter, i businessdress. Han har dyre sko. Og for anledninga så har han vrengt stemma sig. siden han har brutt med å ikke ønske videre trøbbel med tidligere arbeidsgiver. Og, og så sitter vi här og det er masse daffodils, er det det heter? Påskeliljer?
1: Påskeliljer, ja. Det er jo ikke noe blomsterspesialist, men jeg tror det er gjerne redigheter.
0: Han jobber med å ta seg av så VIP-spillere i Norge. De fem prosentene som brukte mest penger, og særlig rundt 30 personer som spilte for ekstremt høye stummer.
1: Jeg fikk sett tallene når vi kunne spille, og så altså, var det har i omsetning, antall lunder vi har sånt. Så det første bare, jeg har okay, ikke faen, da. så tenkte jeg bare, ja, ser du her, hun har spilt for hundre eh... tusen. Og så begynner ser å si, og som var sjefen min, ja, du, dette her er tall i euro. Det var helt ekstremt, og så jeg bare tenkte, å herregud. Jeg forventer et stort tal men ikke tall i den størrelse som så om.
0: Arbeidsoppgavene bestod i å finne ut mest mulig om storspillerne i Norge, og å pleie de best mulig.
1: Arrangerer reiser. Hadde de, noen, altså, hadde de noen klager i det hele tatt, så gikk dette her via meg. Hvis du er en VIP-kunde som virkelig spiller på et høyt nivå, så kommer de fleste kasinene til å ha en mappe på dig. Og den mappen der det inkluderer alt, og så for det første, vi har mest sannsynlig vært inne og sjekket linjingen din. Vi har mest sannsynlig vært inne og sjekket LinkedIn-profilen for se hvor du jobber og hvilken stilling du jobbar i. Mest sannsynlig prøv å Facebook-siden din. Og eh, Bruk så å si alle mulige midler du har på en få for finne ut mest mye om den kunden og hvor mye han er god for eh uh, vi kan logga följer med på. Uh, når när det gäller casino så vad dine din preformance med deras spel? De fleste de flesta kunder har där sånn, altså, det är införsändning på på. Sånt så enkelt att se ut med om de vi hade några huskor inne
0: Visste du det om någon?
1: Ja, jag visste, jeg visste det om det. Jag får nå sådär info du kan bruke i ett kontor, sant? han rör på telefon så bara, har du sånt på en tur med dama til där och där." Sånt som sådär ju på mode info som du kan bli nyttig av. Mm.
0: När det börjar regna, ska vi finna en plats att ta en ull.
1: Det ska vi se. Do helmet and tell me your name?
0: My name is Gladiator filmen Gladiator. Men mindre du er hardcore fan av filmen, så visste du neppe at den er spilt inn på Malta. Unnskyld, hva vet du om Malta?
2: Eh, bare det at hovedstaden heter noen sånn Amber Valletta eller noe sånt. Eh, Og så vet
0: jeg at det er et vanlig sted å dra på språkreise for norske tenåringer. Eh, men det, det er det. Eh, jeg vet at det er litt sør for Italia, Och så vet jag att det var en sån där um, greje i Game
2: of Thrones en sån port som uh, falt ned. Det var utanför, uh, det var Malta.
0: Malta är ju uh, ett ställe mitt i Medelhavet.
2: Tillrä med engelsmän där, med ett ställe var det mycket eh bettingbolag, vet jag. Malta är en ö. Och så är det um, de betsen håller till där.
0: Kommer du? Einar Tørnqvist Unnskyld, hva vet du om Malta? Malta är en suveren stat i Europa
2: Med Valletta som hovedstad Men ikke største by Det har vært to øyers, vidt jeg vet Også der var det noen libyske forsvarsfly Landene han hadde desertert Fra han, diktatoren Gaddafi? Gaddafi, Gaddafi, sammen ja.
0: <laughs> Hva heter du? Stian Blip I Malta så är spilsektoren Den allerviktigaste viktigste næringen Ved av turisme Hele 11% av Maltas BNP är knyttet til gambling Til sammenligning så utgjør Gass- og oljeutvinning 14% av Norges BNP Så nesten like stor som olje og gassen här. Selskapet Niklas jobber for Det var blant landets Aller største arbeidsgivere
1: Kontoret, det er faktiskt et av de flotteste kontorlokalene jeg noensinne har sett. Altså det, var, det var en bygning på 7-8 etasje, etasjer. Utrolig fin lobby når du kommer i en egen bar. Men det var jo den øverste etasjen. Eh, enorme terrasse, du har oversikt over hele marinen eh, i Malta. Eh, utrolig fint.
0: O i den toppetasjen mellom to panoramaterrasser så stod det 4-5 digre industrikjøleskap som var låst fra mandag til klokke 4 på fredagen.
1: Hvorfor i dag? Et avdelingssyre som opptut fullt med alkohol. Så han at det kommer klokken 4 på fredag så bytter alle å drikke, og likker og du måtte bare drikke det. Resten så det visst være full av vitameriner med bort
0: og This is a party song that makes the party go on. Kven er du? Eh,
2: Hovar kampen. Jeg er førstestadsadvokat i Økokrim og leder hvitvaskningsenheten her.
0: Eh, og så holder det til i Hotel Cesar mer eller mindre.
2: Det er vi. vi er portvoktere for Cesar.
0: Økokrim jobber med de største økonomiske krimsaken i Norge, typisk i stjålse 20 til 100 millioner kroner. Det her med krim og gambling det er to, som tog fett du har liksom mafian, Malte Pone og Lucky Luciano, og så har du triader og syndikater i Asien. Hva kan du si om historiken til gambling og kriminalitet i Norge?
2: Her har du jo vært overlapping hele, hele tiden. Og det hänger nok sammen med at de samme typen mennesker tiltrekkes, kanskje av det. Altså det er raske penger, stor risiko, spenning, begge, 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 begge ting, og så har man jo hatt denne grenselandsreguleringen hele tiden Litt lovlig, litt ulovlig Og det skaper jo, skaper jo det felles markedet da, for, for kriminelle og for gambling
0: Ja, og langt tilbake går det her da?
2: Ja. Jeg, jeg tror det har vært så lenge vi kan, kan registrere Altså vi har hatt forbud mot hasard Og vi har hatt forbud mot lykkespill Og vi har hatt utnytting og, og lovgivning hele veien Så dette har vært et problem Helt tillbaka till vikingatid, tror jag.
0: Gambling och mafia är knutna till varandra, som tenåringar och kviser. Poker och hästspel, kampfixning och kvitvasking I 1931 så legaliserade den amerikanske delstaten Nevada gambling och chefsgängster Al Capone brandlade storbygging av hoteller och kasinon i den og søvne i småbyen Las Vegas. Det Dessverre for Capone og for så vidt familien hans, ble han arrestert samme året som Gambling ble legalisert, og han ble sendt til fangeøyet Alcatraz. Men andre gangstere fikk glede av å bygge ut i Las Vegas, som det jødiske gangsteradarparet Buxy Siegel og Meyer Lansky, som fikk bygge det legendariske kasino Flamingo. I right, like said it gonna set my soul, gonna set soul Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher.
1: Holders oh, blackjack and folder at the roulette wheel a fortune won and every deal all you need is strong heart and a new
0: steel
2: bever lost beckens
0: bever lost beckens idag så miljon människor i gambling huvudstaden i Nevada örken og det var hit den norske storspilleren hade tänkt sig da Niklas ringte fra spilselskapet for en middag på Akebrygge.
1: Grunnen til at jeg fløy, fløy att vi kunde ikke sende han det. Han skulle til Vegas en eller to dager etterpå, og hade vi sendt den en stoppet, sendt den i uh, posten, så hadde han først blitt stoppet i tolv, hvis vi hadde vært nødt til å avgifter på den, og så hadde han ikke fått den før han reiste bort. Ja. Møttes på Akebrygge, Uh, på en veldig fyrig gang helt på enden av Aker Brygge. Selvfølgelig, sant? Så jeg, sånn, vi, altså, vi spanderte jo absolut alt av mat og drikke. Og, så jeg fikk denne Rolex-klokken overlevert.
0: Og når dere sitter der på Aker Brygge på en svindyr middag, og du gir han ei Rolex-klokke til 50-60 000 kroner, hvordan reagerer han
1: VIP-kunden da? Han ble ganske begreistelig for det, det må jeg helt ærlig til å si. Liksom, jeg, har sånt, jeg har aldri fått noe sånt i gave før. Så han alltså hon trodde hon hade knäckt koden som det heter vet. Inte nok med att inte nok med att du vinner miljoner vet och så kommer folk och inbjuder dig på middag eller vad, liksom chockar och så.
0: Och dela ut dyra gaver og eksklusive reiser var jobben till Niklas.
1: Så kan alltså Appleprodukter är väldigt populära gåvor oavsett vet och sånt. Problematiskt så ska vi nämna Samsung, liksom, MacBook och iPhone og iPhone alltså iPhones i posten så blir dette i 12, sant? Og det att i sloppar till 12 sånt och det är ju va altså, för kunder så det gick akkurat så väldigt grejt. att det har blivit att det bla bla
0: Därför så var det vanlig att ha avtal med Apple-förhandlare i Norge som skände ut iPader och MacBooks och så skände faktura till Malta. Det aktuelle spillssällskapets talesman säger att de ikke har kännskap till det här med Rolex-klockor, men att Apple-produkter bestilles av norska leverantörer
1: Ture ja, er jo en kapittel i seg selv, altså det er är eh, ganske vanlig altså at du løper av en tur går så nærmere 250-300 tusen på en liten gruppe med kunder og så du tar deg med til for exempel London på stadion og så ser du Arsenal spille, så VIP-billetter og hele pakken jeg vet at vi sendte en veldig god kunde sammen med kona på US Open Og den pakkeløsningen var jo i 100 000 rådagsnassen liksom. Bare for han en av kundene altså uansett, altså uansett hvor du drar så snakker vi om en total VIP-løsning Altså det, du bor ikke på en tre stjernes hotell Altså det er liksom fem stjernes hotell Og det er fullt middagen Altså alt Og alt er jo sponset av spilleselskapene
0: Det er langt fra sponseturer med europeiske spillselskap til Lucky Luciano og amerikansk mafia. Men vi må høre mer om dessa gambling-pionerene også. For på 50-tallet så strømmer pengene fra Las Vegas til mafia-familiene i New York og Chicago. Og de venter blikket naturlig nok etter nye plasser og plasserer rullettbord og einarme banditter valge falt på Zuckeröya Kuba, kor den korrupte banditten Batista var diktator. Havana kokte av sparkepiker, kabaré, mambo och gambling på den här tiden. Men det svärre för mafian och gamblinga så kom Fidel Castro till makta och kastade ut alle gängsterna i 1959. Amerikanske gängstere är inte de einaste kriminelle som har blivit tiltrakt av pengespel. Det vet Økokrim masse om. På dag 33 av rettssaken mot politimannen Erik Jensen så kom det fram at harsbaron Jermund Kappelen hadde vunnet 2,6 millioner på trav mellom 2007 og 2010. Hvor vanlig er det å se norske kriminelle på bjerkebanen og norske travbaner?
2: Jeg skal ikke sagt så mye om det i dag, men det er klart att dette var jo i hvert fall en periode et, en ting som ble snakket om, at kanskje spesielt dransmiljø og narkotikamiljö, så hade man behov for å vaske noen penger, altså vise at man hadde noen inntekt og så kunne man da gå på typisk en dravbane og kjøpe en vinnebong for noe mer en pålydende og så kunne man dokumentere en viss inntekt det, det har vært noen saker på det nok et, et fenomen som er i ferd med å bli borte
0: Ja, det er jo ikke så lenge siden 2010 da har dere etterforsket om Gjermund Kappelen har vunnet de pengene eller om man har kjøpt den eller hvordan ettergår man sånt?
2: Nei, nå, nå, jeg har ikke hatt noe med det, med det Å gjøre som jeg snakker om her Men det som er Litt interessant er at du kan jo også Hvitvaske lovlig genom gambling Altså uten å, å Jukse Gitt at du spiller På lav odds for eksempel Spiller du med stor insats Så vil du vinne tilbake Kanskje 80% av minsten din Hvis du da skjuler tapene dine Så kan du jo uten å Involvere andre Dokumentere en form for inntekt Og 20 kostnad for å hvitvaske Det er sett på som ganske rimelig
0: Hva ligger hvitvaskingsprosenten på Sånn statistisk? Alt som er
2: lavere enn skatteprosenten Er jo hvertfall veldig bra Altså i utgangspunktet for få en ting lovlig Så må du vite at du skatter av det Og da, da er du jo på en 30-50 prosent fort der Og hvitvasking vil jo da fort være dyrere så kommer du da ned på, på 20 prosent, så er det jo kjempegod hvitvasking.
0: HVR-kampen hos Økokrim og vip manager Niklas har faktisk begge hatt kontakt med samme norsk-Palestine fra Rogaland, som nå er syktet for hvitvasking i 100-millioners-klasser under dekke av å være en veldedig menneskerettsorganisasjon.
1: Ja, det er jo for det første rett å karakterisere deg som en slagsvillighetlig organisasjon for det her. <laughs> I den økokrimsen var det jo bare som organisasjon som vitvasket penger, så å si, fra Midtøsten. Han var jo en veldig stor kunde av oss. Og vi forstod ganske så kjerpt at, sånn altså at det var noe som skurret. Fordi at eh, kortene han brukte til å gjøre innskyld. det var ikke personlige kort, det var firmakort. Og alle var utested av banker i Midtøsten. Grunnen at det, det var faktisk jeg som fanget det opp. jeg visste hva som er grensen på overføringen med norske kort. Og han kunne sette inn... Du hadde aldri i verden kunnet gjøre det med et norsk kort. Også. Så fikk jeg sjekket det. For vi har jo mulighet til å sjekke og så altså, altså det tar et par minutter å sjekke hvor kort det er hvor det kommer fra. Sånn, så da hadde du jo på en måte en norsk kunde. og så altså han spilte for millioner.
0: Men det satt der ikke noe... Det gjorde dere ikke noe
1: med? Nei, vi få vant for pengenslønner sant?
0: Det aktuelle spilselskapet vil ikke kommentere information om enkeltkunder. På Malta så kan du kjøpe eller leie ett et, 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 online kasino for 120 000 euro i måneden med full pakke. Hva kan du si om hvordan det er å kvitvaske med en sånn løsning? Altså, den, den største
2: utfordringen for oss på hvitvasking, det er jo når pengestrømmene begynner å gå over grenser. Uh, og uh, da, da mister jo vi litt av kontrollen, da mister vi litt av, av systematikken som er bygd opp i Norge, og da er vi avhengig av at partner i de andre landene samarbeider. Og hvis du driver den kasinonen din selv, så er det kanskje grunn til å tro at du ikke vil samarbeide med oss da.
0: Niklas forteller også om utstrakt bruk av lokkebonusser, O om såkalte limits, altså at storvinnere ikke får spille for store summer, eller rett og slett blir kastet ut. Nylig så twitteret kasinokongen Halvar Flatland at han bare fikk sette 15 kroner på et spill hos en av gigantene här i landet. Oddsmiljonær Jonas Gjelstad, omtalt som gamblingens Robin Hood selv om han bare er 25 år, en kar, med skal besøke i London i neste P3-dokumentar, hevder også å har blitt kastet ut av de største selskapene som opererer i Europa. De store spilselskapene i Norge avviser at de har en slik praksis. Hei, Tone her. Hva din største drøm? Fortell oss det på Betsson.com, så kanske vi kan gjøre din drøm til virkelighet.
1: Hun, Tone, vet du. som ambassadör for Betsen. Jeg leste en stund siden at hun uttalte seg i pressen når de, spør, når de konfronterte om det med å være ambassadør, vet du. Jeg må jo ikke si liksom, noe galt i det, for jeg pleide å spille Langådsen.
0: Hei! Jeg og eksambassadør for Betsen, Tone Damli, har altså spilt på samme spill eh, i oppveksten Langådsen til norsk tipping.
1: Men det blir jo samme som, det blir jo samme som å si att eh, ja, jeg reik til en joint så altså derfor ser jeg ikke noe gale i å skyte heroine. Ja, men altså, det blir jo, og så altså, blir det sant, og så altså, lar du sammenheng med Langradsen. Altså, hvor mye greier du tar på på Langradsen, det er ikke mye du greier liksom å spille for en Det kan være at folk blir spilleavhengige hos norsk tipping. Men du finner ikke en person som er greit å spille seg fra hus og hjem i løpet av en dag. Og det er fullt mulig i den bransjen eret. Ja, hei du, dette er Kyri fra NRK 3
2: Ja, hei NRK P3 Jeg driver og leter etter Norges helligste pakistaner, skjønner du? Å oh, ja eh, Kan du tenke deg hvem det skulle være?
0: Nei, ikke så mange i hvert fall
2: Så jeg vinner masse lotto og sånn, tänker jeg på, altså?
0: Nei, men egentlig det er jo litt som tipper på langhåndsen i hvert fall Langhåndsen, ja? Ja, det er sånn litt morsomt, mer moro enn vanlig lotto, vet du
2: Ok, fordi...
0: Fordi det er litt spennende når det gjelder, sånn, da ser du på kamper samtidig du har tippet, ikke sant? Oh ja, så blir det mer, det mer sånn, sånn dramatisk
2: I stedet for de kjedelige lottokulene, ja? Ja Ja, det skjønner jeg jo, hva er det høyeste du har hørt om på Langodsen, er det? Jeg husker, jeg vann 685 da en gang, da hadde jeg tippet fem strake seier, så synes jeg Ok,
0: 685 kroner? Ja Ja, det er bra det da Mhm Spillavhengighet i Norge, som vi har snakket med, hevder at spilselskapene iblant spekulerer i å somle med utbetalinger. Det avvises også fra de store selskapene i bransjen, men påstås fra Niklas. Det er helt sant. Altså, det er faktisk
1: en vanlig, vanlig taktikk. Da. Jeg hadde en fyr som spilte på Odds fra Slovakndal. Han gjorde det ganske bra i en velger. Altså, han... Eh og han, altså han hadde en ganske vanlig spillig profil, så plutselig begynte han å tjene på, så, be, så begynte de oddsene å gå, og så begynte kupongene å gå inn. Sånn, så plutselig så var han i plus med 400 000. Og så ringer jeg han ut, for at det er vanlig liksom, også altså, vi ringer og vinner du som mye, så er det vanlig liksom at du får en telefonsamtal og bare gjør ja, hei, sant? og så du prøver å gjøre på en måte å gjøre med kunden. Og han bare, du, de pengene er der. Det er jævlig bra at uh, de kom nå for at jeg skal akkurat til å betale inn depositum på en leilighet. Og jeg satt langt igjen, vet du hva? Og du skal egentlig ikke si det. Jeg så bare, vet du hva vi gjør nå? Ok, greit. Jeg skal få denne her, få denne her betalingen gjennom så fort som mulig. Så sånn, det var like før en helg. Og den, den utbetalingen ble selvfølgelig ikke behandlet før helgen. Sånn, sånn, så det vil si at han hadde de inne, stående, og han kunne fortsatt bruke dem. Tror ikke det, han blåste bort alt. Han blåste bort 400 000 illa på en väldigt kort period.
0: Och så var det Blackjack miljönären då som hade fått där Rolex klocka och middag på Akebrygge. Och jag snickade vidare då, drog till Vegas så brukt upp all pengar eller
1: han dotte Vegas men han eh, gamblet faktiskt mycket som vi trodde där. Alltså jag tror faktiskt ska komma gamblet i det hela tat. Som chefen min sa Division give giving me Rolex is because every time he looks at his hand and sees that Rolex He's gonna know where to, to gamble.
0: P3 dokumentär
2: söndag klockan 9 på Se, läs och lyss mer om
1: den historien när du vill på P3.no.